0: Cara, vamos tirar o elefante da, da sala, cara. Rick hum. Ricky Mori tá ficando sem graça.
1: Pô, cara, não é. Olha só, deixa eu explicar. É. Isso aí acontece. Muito porque ele é, um, ele é uma série que ele já entra, ele já é introduzido Te apresentando diversos conceitos diferentes Conceitos que você levaria em conta que fala assim, não, aqui não tem essa porra, então não, não, já sei, ele vai levantando, ele vai montando mais ou menos um mindset na sua cabeça do que esperar dentro desse, desse, dessa série. E aí chega uma hora, mano, que eu acho que não tem mais pra onde expandir, apenas desenvolver o que já foi apresentado.
0: Desenvolver a adolescência do Mori, né? Desenvolver é, a, uma hora cara, eles iam ter que tocar nesse assunto, né? Ah, cara, o Rick More era nada com tão nada Como você falou, romance de nada com porra nenhuma Que, cara, de ver o, a última temporada do Rick Mori, cara Foi complicado, cara Foi complicado Assistir o tédio? Não. Muito Sério, Chão? É muito, cara E eu gosto, cara de, de Você sabe que a única coisa que eu vejo é o Rick More, De série, né, hoje em dia Mas, ah, mano, tá, tá muito chato, cara Hum. Meu Deus. A, a, a parada do, do Mori tá comendo todo mundo. De, de, é engraçado. Claro, né? Ele introduz, ali na, naquele episódio, ele introduz o começo depois envolve. É engraçado. A parte do, dos espermas equinos do Mori. É engraçado. Ah, sim. Mas é chato ao mesmo tempo, cara.
1: É, eu acho que ele... É como se... Eu ouvi um cara falando sobre isso esses dias no YouTube. Num canal de cinema que eu sigo. Ele, ele tá falando... É quando o cara pega e ele estica a piada. Tá é, ligado? É... Essa seria uma piada interessante dele jogar ali. Pum, aí é, pô... Por... O, o Spermequino, beleza. Só que ele pega e leva isso pra ver. É um episódio inteiro dessa piada. E isso realmente pode dar uma cansada. eu, não foi o meu caso, eu gostei do episódio também, achei bem interessante. Eu gostei desse episódio que eu assisti, mas eu entendi a sua bolação. Vamos colocar mais um, assim.
0: Mais um episódio tedioso e tem o Mori, cara. E o Mori é um cara que eu gostava. Eu gosto, né? Não, não, não vai, porque dois episódios eu vou... O Mori
1: é um, é, um, é um contraponto é. excelente pro, pro Rick, né? É muito bom, funciona muito bem.
0: Mas outro episódio que eu não gostei também é quando ele pega a heroína, cara, que episódio chato. Meu Deus do céu. Pau, isso eu não tô lembrando. É que a, eles fazem uma menção ao Capitão Planeta, só que a garota ah, azul. Ah, sim, sim, Mano, sim, sim, que sim. episódio chato do da. Eu porra. gostei, mas assim, realmente,
1: não é assim um dos meus tops, tá ligado? Com certeza. Sabe um muito bom? Aquele do, do trem.
0: Pô, mas esse daí é o... É o primeira temporada? Segunda?
1: Não, não é na segunda não. O do trem, que tem é, várias... que o
0: trem que chega nunca no final, o bagulho é, é morto. É, uma história. Mas... É, mas lá. que é da segunda temporada, o primeiro Pô, episódio. episódio. é muito bom. Ele é... Então, mas aí a gente tá voltando, Rick e Morty, segunda temporada. É, tô falando agora...
1: Tô falando, então, tá falando assim, essa temporada essa não deve ter... É, uns episódios tão
0: marcantes assim que Isso. já vem na cabeça não me falar. marcou porque é tão chato que eu sei quase todos é, o que eu gostei muito dessa temporada foi o episódio que ele revive o amigo dele que eu não sei nem porque ele é amigo dele o do do Rick o Falcão lá o homem Falcão pessoa sei lá. pássaro pessoa pássaro muito obrigado esse é um episódio legal que mostra ali mais a o Rick sempre foi o Rick, né, cara? Ele...
1: É, às vezes ele, ele se mostra
0: mais, né, em algumas partes, assim. É, ele, ele tinha ali um, um pouco de humanidade ali, mas eu, eu nunca sei se aquela parte dele perdendo uma mulher, sei lá, estourando tudo lá, se aquilo é verdade. Eu nunca sei se aquilo dali é real. Porque o Wickmore é isso, você nunca. E tem sabe. vários
1: universos também, né? É. Esse Rick pode não ser o desse. Enfim, a gente não vai entrar nisso, por favor, que senão vai ficar o um episódio de Rick Você tá. quer fazer um episódio de Wikimory?
0: Não, até porque eu não conseguiria, ah. não tenho capacidade para isso. Obrigado. Outro episódio também que eu lembrei agora é que é bem chato. Não, é legal. Só que vai se tornando chato. Eu não, eu não consigo entender. Os episódios de agora, dessa temporada, eles começam muito legal e chega um momento que tu fala, caraca, mano, ainda não acabou esse episódio, hum. que é do... que eles estão tentando matar um outro, que um não sabe que é cópia, o outro não sabe também se é cópia. Ah, tá. Mano, esse, ele começa muito legal, mas no final fica muito zoado, cara. Tem um que
1: é muito, acho meio zoado também, um episódio que é aquele do, do dragão, lembra?
0: Ih, rapaz, eu não lembro
1: não. Que ele, tipo, faz um pacto, é como se eles fizessem sexo, o dragão e ele...
0: É. É Rick e Caraca,
1: isso realmente isso Realmente tá falando de que Se tu passar na rua e escutar isso e falar assim A gente tá falando de Rick e Com certeza, tá ligado? <risos> o dub É por isso que eu sempre digo que Cão que ladra não morre.
0: Ah, Julião, depois dessa Sepritação de cérebro aí, a gente falar sobre o que mora...
1: aqui, né? É, bastante, eu cara. Eu gosto disso porque quando eu ouço Eu ouço meu podcast eu Quando eu, eu ouço o podcast e ele acaba Eu falo, ah, sabe? <risos> sabe? Eu fico, caraca <risos> Queria ouvir mais essa conversa minha com o Michel, tá ligado? isso é bizarro, cara, porque ele me diverte. Eu tava esse assim, dando Ego risada. Egocentrismo isso, tá, gente? Cara, eu tava ali, dando risada, narcisismo. Eu tava, tava dando risada no BRT da nossa conversa, cara. No último, falando sobre o Max Payne, que é muito, é muito bom. A parte né? onde a gente cita nossa grande... Como é que pode fazer? Expoente, né? Do mercado do cinema Sarah J e nesse... <risos> É, a gente falou sobre ela no último podcast
0: <risos> E nesse episódio, cara Teve gente que mandou mensagem Falando sobre a edição lá do BB que ficou legal, né?
1: Ficou, ficou. ficou. Eu gostei ficou. muito. Assim, os efeitos sonoros são cada vez melhores, cara. É, que bom. É Tô isso. gostando bastante. É isso
0: que que ser. Mas, Julião, o que você que tá jogando, cara? Olha lá. Vi que você tá jogando Wild Land. Não é, fala tu... comigo, não.
1: É, é, não é. Mas tu quer jogar comigo? Você não quer jogar comigo? Eu
0: queria chegar no Tier é. né? Então,
1: ó, então. O que que acontece? Ultimamente, eu tenho jogado bastante é, cooperativo com a minha mulher. Porque agora a gente tá jogando através do Xcloud.
0: Olha, Microsoft paga nós, cara. Pô, tá Microsoft,
1: na hora. Mas antes de pedir aí, eu vou até agradecer <risos> a Microsoft porque eles amassaram nesse serviço. Porque, cara, eu tô jogando, eu joguei o Guerra Mundial Z, todo de novo com ela a gente zerou, né? Estamos para comprar DLC aí, só as pelas coisas que vai, vão comprar DLC porque a gente quer jogar mais países, né, mais campanhas. E eu comecei a treinar a minha mulher a jogar Rainbow Six Sigma. Real, real. Fodeu. Ô, mano, e ela tá Ela tá tendo um desempenho muito bom. O foda é que, ela, como ela joga através do XCloud, ele tem um pequeno delay. Que mesmo que seja um delay pequeno, né? Que vai depender muito da sua internet, mas independente de tempo, tem pelo menos meio segundo ali de delay. Pra de e é pra jogo de tiro é muita coisa, tiro, a inteligência Ufa. artificial que a gente joga contra ela que eu tô treinando com ela, ela tem uma resposta muito rápida, tá ligado? Então termina que às vezes ela fica meio bolada por perder isso aí. E estamos começando também o Alien Fire Team Elite, Elite né, que é cooperativa aí tipo Guerra Mundial Z, só que no universo de Alien que diga-se de passagem é muito bom muito bom mesmo. Tô jogando também, cara, o agora Immortal Phoenix Rising, que eu tô gostando
0: bastante, cara. Zelda da Yubi, né?
1: Cara, ele tá me trazendo muito esse feeling de Zelda. E pai me tá sendo bastante nostálgico, cara. Eu tô mostrando o um jogo pra todo mundo. Meu irmão eu veio aqui <risos> hoje. Eu mostrei pra ele, ficou aqui. Criou um personagem pra ele, ficou aqui jogando. Jogo muito interessante, cara. É muito maneiro. E é interessante a maneira que a história dele é narrada. Porque é muito parecendo um. É. Um livro, que... né? Não, assim. É uma história infantil sabe? Sim. Pensa numa narrativa mais ou menos, tipo aquele como treinar o seu dragão, por exemplo sabe? Sério? Que é uma história assim, mais descompromissada, que ela trata de um tema sério, uma parada épica, né? Uma jornada épica uhum. mas tudo de uma forma bem leve, sabe? É muito interessante, muito maneiro parece que o jogo, parece que ele é um filmezinho da Pixar, tá ligado? Interessante. Muito interessante, cara. Interessante. E, então ele trazer essa abordagem pra dentro da mitologia grega e com essa pegada de Zelda na, no gameplay pô cara, ele tá me conquistando muito eu tô gostando bastante e ele, ele te guia ali na medida certa Ele te dá a liberdade pra, pra jogar o jogo da maneira que você quer E a maneira que eu gosto de jogar é justamente essa Que eu gosto de fazer secundária e depois para pra primária E ir é, explorando cada bioma de, cada, de uma vez, tá ligado? E assim, tirando o máximo daquele bioma E depois sai de lá, vai pro próximo E eu gosto muito desse loop A Ubisoft, ela me garra nos jogos por causa disso, mano Porque o Far Cry é assim, o Assassin's Creed é assim Sabe, porque esse jogo ele, ele nasceu de uma viagem Do Assassin's Creed Odyssey tá ligado que ele começou aquele negócio de explorar a parada dos deuses, só que eles não podiam entrar muito de cabeça nisso, porque é. ele... entraram, né? Entraram é. até demais, é. mas se eles entrassem mais virava o Immortal Phoenix Rising. E aí fala, pô, a gente não pode perder essa ideia. E aí esse jogo virou outro jogo, que é o, é o Immortal Phoenix Rising. E isso aconteceu também no mesmo processo que criou o Assassin's Creed. É. Que ele veio do Prince of Persia, que ia
0: ser o Prince of Persia: Assassins e virou o Assassin's Creed. Então você tá dizendo que... Esses jogos da Ubisoft são grandes reciclagem. É tudo lixeiro, né? Exatamente. <risos> eles
1: são... Rec... Eles pegam os jogos e eles começam a evoluir aquele jogo de uma maneira que faz... Esse jogo aqui evoluiu demais e ele virou outro jogo. E já foi, tá ligado? E eu não me surpreenderia se mais na frente o Immortal Phoenix Rise gerasse um novo jogo pra uma nova franquia até pra Ubisoft. Esse Olha aí o ciclo.
0: O episódio nem começou e meu cérebro já tá...
1: Eu tô fritando aqui, cara. Eu Adorei. Esse whisky é muito bom, cara.
0: <risos> é, o mesmo eles não fazem com FIFA. Me surpreenderia se o FIFA evoluísse. Oh, surpreenderia. Cara, cara, graças a Deus todos os dias eu acordo e falo, obrigado, Deus, que eu não jogo futebol. Cara, eu fico muito feliz. Cara, eu tô jogando, terminando, né? Que o 3, antes que saia do Game Pass. Por quê? Porque eu não vou comprar.
1: Ele já saiu do Game Pass <risos> e você tá desde essa época aí sem atualizar o seu, seu, o seu videogame só pra jogar esse jogo, cara.
0: Não, mano. Foi um porque, hacker. porque eu preciso Lifehack. porque eu preciso jogar, cara, porque é um dos últimos RPGs japoneses que prestam hoje em dia. É, não, não, claro, né? Eu não conheço os outros, não conheço todos eles também, né? Porra. Mas, é, cara, eu não... Engraçado que na época do Play 2, eu não jogava muito Kingdom Hearts, sabe? Eu, achava, eu deixava ele de lado. Aí, hoje, como tá tão escasso, eu comecei a jogar Kingdom Hearts e me aprofundar na história. E, cara, é zoado demais, mano.
1: É, realmente. A é zo... Você, pra você ter uma compreensão total da série inteira. Você
0: tem que jogar uns 8 ou 9 jogos. Você velho.
1: tem que jogar o jogo do Kingdom Hearts de cartinha de Game Boy Advanced, tem.
0: aí tem. você me fode. Tem, por que? Porque ele passa, nem entre não, ele passa é, entre um e dois Entre 1 e 2?
1: ele não é entre 1 um e 2 não.
0: Ele é. Ele é entre o um 1 e o 2? Exatamente. E enquanto acontece ele, tem outra acontecendo. Que, Cara, é o, que, é o, que é
1: o outro lá que dá pra tu jogar com, com os três lá, não é esse? Do vento, isso. Qual é? e eu, Ih, tu sabe, rapaz. O, a Aco é, Michel. É eu, assim, é porque o Kingdom Hearts, ele, apesar de ser uma série que eu não explorei tanto, assim, eu só joguei o 1 um e o 2, mesmo assim eu não zerei, deixar bem claro que, que eu não zerei, mas é uma franquia que eu respeito bastante, porque... Todas as inovações de design que ela tem, sabe? E, e você conseguir colocar personagens humanoides ali, né? Nipônicos, né? Com aquela, aquela estética nipônica de anime do lado do Mickey e não ficar estranho. Pô, isso é um grande mérito, Michel. Quando saiu o Kingdom Hearts 1, eu achei foda pra caralho. Eu achei
0: demais. É só você ver o novo filme aí do Space Jam. Tava maravilhoso. Cara, eu bati palma então, demais eu assisti, quando cara. eu vi... Cara, começa eles com o personagem do d eu achei lindo, cara lindo, lindo, aí eu falei assim pô, quando esse, se ficar 3D tava vendo com a Rafaela, né se ficar 3D, eu vou ficar com muito medo do Pernalonga, mano, botaram 3D, falei, cara, não precisa disso, bota o Lebron James em 2D é ficou o perna longa? cara, não pensa no Pernalonga em 3D fica assustador, cara fica assustador amanhã <risos> claro, tudo. A, a, a namorada dele todo mundo fica assustador, cara tu não aconselhou levar o meu filho pra assistir? não, o meu Piu, meu Deus do céu
1: Tá ok, então, só pelo.
0: Mas, cara, muito bom. E o Kindle Hearts conseguiu fazer isso em 3D. Conseguiu trazer o. o a, toda aquela característica ali. Pixar, né, meu? Amigo? Uhum. Pixar. Aí é complicado.
1: Não é bom, né, cara? Eu gosto muito do trabalho deles desde. Assim, vamos começar a falar de Pixar. Dá pra fazer um Dá, podcast claro. só falando sobre Pixar. E é,
0: não... com certeza. E tem jogos,
1: hein? Com certeza. Tem jogos aí, Com certeza. Cara, peraí. Hum. Ah, não, é Universal. Primeiro medalha de honra.
0: Tem envolvimento da Pixar? Não, não é da EA? Não, não sei e não. não Olha a eu acho que não. Mas é isso, cara. Estou jogando Kingdom Hearts 3 e estou gostando. Uma história que é bagunçada, mas nada que Metal Gear Solid também não seja, né? Não, ah. peraí
1: pera aí. <risos> não, 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 não faz isso não. Não, vamos começar o programa. Caraca, eu agredi ele antes de começar o programa. Não, vamos começar o programa. Acabou. Esquece esse assunto. Meu Deus do céu.
0: E Julião, hoje a gente tá aqui sem ideia do que fazer, a gente faz o quê? Pega uma, um programa aí que você criou, o Triple Kill, mano. Exatamente,
1: exatamente, de, de minha autoria aí que eu gostei, gostei, senão ficou Não, bom. é bom, ficou Se bom. gostei não.
0: Cara, hoje a gente vai trazer um Triple Kill, não porque a gente tá com preguiça, tá, mas porque tem muita coisa pra editar, gente. E é. também são jogos bons, eu acho maravilhoso Não, não,
1: não, é tipo assim Eu tenho certeza que vocês têm a noção De que se a gente for trazer o um jogo aqui É porque ele é importante pra hum. gente de alguma forma A gente gosta, principalmente se tratando do Bem início do, É o início do nosso podcast é, sim, Então sim. são jogos que a gente vai gastar munição, As melhores munições que a gente tiver Exatamente. Agora lá pra frente vamos começar a falar de jogos mais gerais Pegar jogos de forma mais, mais aberta Mas tipo assim, por enquanto É os jogos que a gente gosta, o jogo que eu vou tratar Pelo menos hoje aqui é um jogo que eu tenho um extremo carinho
0: E devoção, vamos lá Nesse maravilhoso formato, o primeiro jogo que eu trago aí... Ah, lembrando, são dois jogos meus e um do Júlio, não, o inverso do outro programa. Exato. O jogo que eu trago, o primeiro jogo, é um jogo de Play 2 que eu gosto bastante. Ele é muito zoado, é muito mas eu adorava isso no, nos jogos antigos. Hoje em dia, jogo, criar jogo tá tão caro que eles não têm mais espaço pra fazer isso, tá ligado? E cara, hoje eu trago total overdose. Cara, Total Overdose. Acho que ele é tudo o que o nome já diz, né? Só que é engraçado que ninguém tem um overdose. Mas é bom, na verdade, não é engraçado. E zero, tu zerou ninguém tem uma overdose durante o jogo? Não, na verdade, a gente... Cara, ele é um agente especial, mano ele é um agente
1: é, do governo é, é um agente infiltrado assim isso. né, ele é meio que é um, é um, ele é um Jack Bauer ele é um cara assim, um cara que é um cara renegado né, uhum. e aí ele é chamado pro trabalho mais suicida do mundo que vai rolar e ele é chamado pra isso e consegue né, cara, <risos> cumprir sua missão
0: eu diria que o Total Overdose ele é o começo daquele jogo que você adora muito, que é o Just Cause, eu não sei porque me lembra, Há alguma coisa dali e é engraçado que tem. Ah. Eu acho, eu
1: acho é. desculpa de interromper, mas eu acho que é aquela pegada mais latina, é, tem esse negócio meio México, de né? Ser.
0: E movimentação, não sei. Também, também. E, cara, esse jogo é engraçado que ele parece... Não tem aquela fase do GTA San Andreas que você chega queimando toda a plantação de maconha? Você só faz isso nesse jogo. Exato. Você faz isso muito nesse é jogo, muito, né? Muito, cara. Você queima muita marihuana. Cara, um jogo que ele não se prende ao realismo, realidade. Ele não tá nem aí, cara. Ele só tá ali pra te mostrar como ele funciona. Ele tá ali pra te vender uma mecânica de gameplay. Exato.
1: É. Uma mecânica muito boa. Diga-se de passagem, o combate dele é um combate muito muito legal, é um combate muito bom eu lembro que quando eu descobri né, que dava você pular na parede e atirar, dando esse giro, ele pegava o negócio que você tinha visto anteriormente em jogos como Max Payne e ele extrapolava isso. <risos> tá entendendo? De uma maneira totalmente... Com o sentido bíblico da palavra extrapolar, tá ligado? Ele faz isso muito bem e ele tem muito essa pegada de, dos filmes assim, meio George Romero, ele tem muito uma pegada, como é que eu posso explicar, Explicar assim de filmes como A Balada do Pistoleiro, ele, ele conversa bastante com isso, sabe? Só que com uma abordagem muito em cima do. falando sobre narcotráfico, uhum. esse tipo de coisa, cara. Mas sempre de, tendo uma maneira cômica, né? Tá tão de maneira cômica sempre, o que é muito interessante. Sempre reutilizando uma piada corrente de, de uma galinha que sempre é. aparece nos lugares errados. Muito estranho isso.
0: É muito esquisito. Cara, isso só
1: é... mais uma coisa. É. Aquele início do. Qual a abertura de Fable que tem uma galinha? Que é muito maneira essa abertura.
0: Eu acho que é o Fable 2. É o Fable 2. Pesquisem aí. Não é uma galinha, não, é uma ave.
1: É uma ave? É, ela tá voando. <risos> acho que no final ela é assada como uma galinha. O um bagulho que rola é assim. É, não sei. Pesquisem aí, galera, pesquisem aí.
0: Mas, cara, é exatamente isso, esse jogo não larga o teor cômico dele o tempo inteiro, mano, o tempo inteiro. Você tá pulando, atirando nos seus inimigos e tá ele tá fazendo alguma piada, você tá se, é, subindo na parede, dando uma estrela na parede e ele tá fazendo outra piada... Essas
1: paradas tem uns é, Esse jogo ele tem uma pegada assim, nos monólogos do personagem principal, bem Peter Parker, tá ligado? É, né? Bem Spider-Man. E aí ele pega essa parada, ele, tudo ele faz piada. O cara toma um tiro e ele, pô, esse daí parece que doeu, hein? <risos> tipo, ele pega vai jogando as piadinhas assim, isso é muito maneiro.
0: E pra você que fala de loop de gameplay aí, cara, esse jogo você só faz a mesma coisa. Você pega seu carro, anda, chega até o local, mata todo mundo. Explode coisas, taca fogo, pega teu carro de novo, anda. A primeira fase eu lembro até que ele sobe um avião. Não, é, ele fica. Cara, é muito. Esse jogo é muito brisado, cara. É, ele, começa,
1: ele, tem, ele tem justamente esse plot no início. É muito. Porque brisado. você começa
0: jogando com
1: o irmão é. do protagonista, né? Numa operação aí que ele. Basicamente uma missão suicida, como a gente tinha falado antes. Ele vai fazer uma missão e ele meio que. Eu não sei se ele morre ou se ele desaparece. Ele Eu morre. sei que você, você, jogando como o irmão desse primeiro protagonista, né? É chamado pra poder terminar de cumprir essa missão que ele não foi capaz
0: de cumprir. E, cara, é exatamente isso. É um do grupo de narcóticos, um cara que não tá nem. Ele é aquele policial. Cara, poderia ser muito um filme de sessão da tarde. Sim,
1: né? ele, tem né? ele tem sem muito isso. Ele tem muito isso.
0: E, cara, é um jogo que eu gosto muito. Eu achei que eu não ia gostar dele. Eu vi ele em revista, tá? Que era, antigamente era assim que a gente conhecia jogo. Ou o pelo reato. Cybernet, né? Ó, oh, saudoso Cybernet, é maravilhoso. Foi um jogo que eu achei que eu não ia dar nada pra ele. Porque eu já tinha jogado Scarface, tinha adorado. GTAs da vida. E. O jogo é muito bom, cara. Eu realmente fiquei ali do começo ao fim, aquelas 20 horazinhas bem gastas. Mas, cara, um puta de um jogão. Hoje é difícil de jogar, né? Porque falar, sério, só dá pra jogar em emulador, cara, você não vai conseguir achar total tá overdose assim vendendo, né? Pelo amor de Deus. Foi difícil, até é. porque ele é um jogo que na
1: época ele não fez tanto sucesso uhum. aí, muito porque ele foi, é... como é que eu posso explicar, é... GTA
0: Likes, né?
1: É, ele foi abafado por essa onda de jogos tipo GTA e realmente foi um jogo que passou despercebido
0: pra muita gente. Mas é um ótimo jogo. Se puderem, dê só uma chance. Se você gosta aí desse jogo, mais desse clima assim, né, cara? Se não gosta, passa longe. Isso, se
1: você é um cara mais saudosista e tal, curte essas paradas assim... Cara, jogue, jogue porque ele, ele é um jogo muito bom. A jogabilidade dele evolui vários, várias coisas que foram criadas em outros combates de tiro em terceira pessoa. Ele executa muito bem o combate, sabe? Que é o que você mais vai fazer. É. e é de então, uma
0: mecânica de gameplay. Exato.
1: Isso. O irmão dele não um, um, um morre, né? É, ele não. meio que tá ferradaço com a perna quebrada. E aí o irmão dele entra no, no lugar dele pra poder cumprir a missão.
0: É assim, né? Ele... Deve ser de família ser é, um agente gente. Da... É isso. Poxa, se
1: eu for chamar o meu irmão pra resolver meus problemas <risos> Eu tô ferrado, cara Mas enfim Uma coisa bem interessante que tem no jogo São diversos, como é que eu posso dizer Poderes, né, que você pega assim É tipo umas moedas grandes com símbolo E aí você pega e você ganha aquela habilidade Durante algum tempo Ou adota aquela missão pra fazer durante algum tempo Tem missões, por exemplo, de overkill Que elas funcionam mais ou menos Pra ficar mais familiar pra vocês Como aquelas missões de matança do Trevor no GTA V que, é. que, poxa é, se você olhar, você vai ver que é totalmente inspirado e eu acredito também que esse jogo aqui tenha apresentado esse tipo de mecânica antes mesmo de GTA que daqui depois de um tempo, por exemplo, em GTA Vice City eu não lembro, eu não sei se esse jogo aqui saiu antes eu acho que ele saiu antes, inclusive do GTA Vice City você tem esse tipo de missão também de pegar uma arma em específico e matar determinado número de pessoas com essa arma essas moedas, cara, que dão esses poderes elas vão dar diversos tipos de poderes mesmo desde armas absurdas que fazem... Fazem referência direta a filmes como Balada do Pistoleiro, que eu, a, eu mencionei agora há pouco, né? São duas caixas, assim, aquelas, aquelas maletas de guardar violão. Sim. Então, isso é uma coisa que foi tirada desse filme A Balada do Pistoleiro, que de passagem é um filme excelente. Então, assistam por favor, porque se vocês jogaram esse jogo e vão assistir esse filme ou fizeram vice-versa, né? Você vai ver e notar essas referências que são bem interessantes.
0: Cara, ele me lembra um pouco também de God Hand. O visual,
1: é porque o God Hand, ele traz essa parada, apesar dele ser um jogo japonês, ele traz essa parada do México, né? Essa parada latina, né? É, ele né? tem essa pegada, que é uma parada que você vai encontrar também em Just Cause, como a gente tinha falado anteriormente, que é uma franquia que eu vou trazer aqui daqui a algum tempo, ou pelo é. menos o primeiro jogo, porque ele revolucionou em bastante coisa.
0: Dá pra gente trazer aí o God Hand em programa, cara. O God Hand, eu, eu quero. Tem já trouxe ele aí, falou aí por alto... É, no episódio de Beating Ups Se é não verdade. escutou, escute aí, mano Muito bom esse episódio
1: Então, Michel, o jogo que eu vou trazer hoje É um jogo que eu tenho extremo carinho, cara Que é um jogo, assim Eu joguei ele já algumas vezes Que eu usei ele umas três vezes, eu acho, tá uhum. ligado? É um jogo que ele expressa um desejo De um jogo que eu queria há muito tempo Porque eu já tinha pensado num jogo assim que eu pensava, pô, ou você tem poderes em algum jogo, hum. tá ligado? Tipo... Vou pegar um exemplo aqui. Baldur Gates, por exemplo. Você tinha o seu mago ali, você podia utilizar poderes e tal. Mover caixa, ou fazer alguma parada assim. Hum. E aí... Só que você só tinha aquilo, é aquilo, você tem os seus poderes, você é um cara mágico. Mas, pô, se você pudesse ser um cara com poderes e utilizar armas de fogo, isso seria muito interessante, eu pensei nisso algum você dia na minha ter vida. Você tem armas
0: para você, né? Eu cara? gosto de
1: armas. E assim, cara, isso me fez pensar nesse conceito, e foi um conceito que depois foi explorado por esse jogo chamado PsyOps.
0: Ah, tô ligado. Aquele jogo do Play 1, né? Começa da neve, na neve. É esse, né, cara? Pode Não, falar esse aqui. esse é Spec Ops. É, porque é melhor do que esse daí. Caraca, esse é... Né? A... <risos> Enfim, cara. Psy Ops,
1: ele é um jogo que ele é... explora esse conceito, né? Qual é a história dele? O seu personagem, ele basicamente foi pego pra ser usado como cobaia num projeto onde ele iria receber diversas doses, né? De um composto que concederia a ele poderes. Olha aí, poderes de diversos tipos, poderes telecinéticos, poderes piromânticos, poderes telepáticos também E, cara, poderes de drenagem até, de você poder drenar a força vital do seu inimigo Olha Esse só
0: Esse jogo, confesso que eu nunca joguei, eu, eu não passei nem perto disso daí, cara Pois deve é, cara. Tem porque tem uma capa ruim, né? Porque antigamente comprava jogo pela capa. A capa não, dele não é... a capa dele
1: parece uma capa de filmezinho, assim, mas... É, então deve ser por isso. Mas é interessante. Cara, jogo muito bom. Esse jogo explora muito bem esse conceito que eu acabei de falar pra vocês, sabe? De você ter armas de fogo unidas a poderes. Bem X-Men mesmo. Ele tem bem uma cara assim, meio X-Men. Só que com toda essa parte militar, sabe? Os tiroteios eles são bem interessantes, cara. É assim, você... Se você conseguir utilizar de forma Sábia, os seus poderes, é, o jogo fica até de certa forma fácil, Não cara. Precisa
0: de arma, pô.
1: Prec é, é, você, quando você fica muito forte, muito forte mesmo, uhum. você começa a passar menos perrengue em relação a munição, que às vezes você passa uns perrengues em relação à munição.
0: Porque okay, Tem árvore de upgrade esse
1: jogo? Não tem. É aí que tá, ele consegue explorar diversos poderes sem ter uma árvore de habilidade, sem depender disso, e que é uma parada mais forte você só vai ganhando mais poderes, na verdade.
0: Ah, entendi. Vai agregando mais poderes.
1: Exatamente. Caraca. Exatamente.
0: Cara. É assim que esse jogo funciona, então. A mecânica dele. Ele deve ser legal contra chefe. Outra chefe, o jogo deve brilhar.
1: Sim, a, as, lutas, as lutas contra os chefes são bem interessantes. E não se limitam apenas a você utilizar a sua arma de fogo, ficar atirando no inimigo de longe. Mas você vai ter que mudar a sua estratégia e descobrir qual é a maneira de matar cada um dos chefes, tá ligado? Que é bem interessante. E esse é, é importante mencionar que um chefe bem recorrente é o seu arco inimigo ali, que é o... Um, Aquele negão que parece Pô, muito o rei do crime rei do daquele crime. filme do, do demolidor do Ben Affleck, uh -huh. tá ligado? E como não poderia faltar nesse tipo de narrativa, tem né uma, um romancezinho, né, uma, é, um amante, interesse né. romântico né, do personagem. Né?
0: É engraçado que assim você fala isso e, e eu via com uma mau olhar, mas aquele jogo que saiu no passado, o Outriders, é exatamente isso, cara. É um jogo de tiro com poder. É engraçado que... Só que tem elemento de RPG, né? Exato, mano.
1: E, na verdade, a jogabilidade dele se assemelha bastante à jogabilidade de jogos como The Division, por exemplo. Sabe? Porque é justamente a evolução desse tipo de jogo aqui. Que é pra onde deveria andar, sabe? Porque você pegar esse jogo aqui e adicionar um cover, um botão de cover, uhum. adicionar uma mira mais precisa, adicionar é mais, é, exatamente, adicionar mais elementos de RPG, você vai parar no Dead Division. Uhum. Você vai parar no, no so Outriders, cool. tá ligado? Então, tipo assim, é uma evolução natural desse tipo de jogo aqui, do que esse jogo aqui influenciou, sabe? Sim. Mesmo sendo um jogo... Não, a gente vai chegar nessa partinha. <risos>
0: Mas é engraçado que eu só lembro dele. Assim, eu não lembro mais de nenhum jogo que ia explorar daí.
1: Mas tem, porque o nome do jogo da é época? da época, PlayStation 2, é Second Sing. Ah, sim. Que ele é dos mesmos criadores, da mesma empresa que criou o Time Sprinter. Tanto é, que ele usa é um o mesmo, mesmo motor assim, gráfico. É então esse jogo é muito interessante também E ele traz essa parada do de você utilizar armas de fogo No combate Combinados com poderes mutantes Mas só que lá ele explora menos poderes É uma parada mais ligada A, a você controlar a mente do outro É uma parada mais ligada A telecinese é mais isso. E armas de fogo, mas ele não te leva pra ter poderes de peromânticos, poderes de fogo,
0: esse tipo de coisa, saca? Esse jogo também é viajado, hein? Caraca, é engraçado que ele, ele é militar e ele começa... ele tá num lugar meio que na China. Que aí o, o chefe quer uma, uma mulherzinha transforma em um monstro, que parece, pô, God of War agora of agora. Que merda é essa? Não é,
1: mano. Então, ele, ele explora de, diversos tipos de inimigos. Desde inimigos que são humanoides do seu tamanho, que vão entrar em conflito corporal com você diretamente. Inimigos que só vão te atacar de longe. Você tem que vencer inimigos em volta pra poder derrotar esse inimigo principal. E vai ter inimigos gigantes também. Inimigos que são colossos ali pra você poder enfre enfrentar eles, né? Cara a cara ou utilizando
0: os seus poderes telecinéticos, né? É, mano, é o jogo do é um jogo daquele, naquele plano ali, cara, jogos viajados. Mas parece interessante, tá? Na época eu não joguei, porque como eu falei para você, eu não passei perto desse jogo, nem sabia da existência desse jogo até você me falar. Foi um jogo que a gente tava falando, é um jogo que tem gente conhece. A gente tava jogando na Twitch e teve um cara que ele falou desse jogo, quando você, di... você falou dele, esse cara falou desse jogo. E eu não, cara, sério, <risos> passei muito longe. Play 2 também com quase um milhão de jogos aí na... na biblioteca, né? Fica aí complicado.
1: É, realmente, é uma, uma, uma variedade absurda de jogos. Com certeza até eu que me considero um cara que joguei muita coisa do Play 2 e do Play 1, eu tenho certeza que de vez em quando deve, é, de, alguém deve encontrar algum jogo aí, mostrava assim, ó, oh, oh, Júlio, tu jogou esse jogo? Eu...
0: Infelizmente vou ter que dizer não, tá ligado? Que nem todos os jogos de surf que o Ianzinho jogou e a gente <risos> Exato, não. Exato,
1: é, Kelly Slate, esses, Ai, que esses jogos aí de, de surf que o nosso amigo Ianzinho jogou e a gente nunca nem ouviu falar, né,
0: cara? É, cara, o Play 2 aí, é sua biblioteca maravilhosa. Eu vou bater o um martelo. Melhor videogame de todos os tempos, cara. Não, realmente, é. realmente, pra mim,
1: o PlayStation 2 é o melhor videogame. Tá no meu, É o meu número 1 um do ranking, de fato. Assim, eu tava até pensando aqui, cara, em algumas coisas assim, negativas desse jogo, mas. É, são coisas totalmente justificáveis pela época, sabe? Que é esse, essa, essa, esses personagens mais canastrões, sabe? O <risos> Uncharted
0: Out... não tem isso até hoje? Todo mundo tem, adora? Tem,
1: tem <risos> mesmo, cara. Mas ele tem uma pegada muito X-Men, assim, da época, sabe? Ele é bem interessante. A única coisa também... Uma, algumas coisas que, que eu acho ruim nele, por exemplo, é a variedade de armas. Você vai passar praticamente o jogo todo com a mesma arma ali, praticamente. Você tem poderes, cara. É, não realmente, ele focava bem mais nessa parada de, de poderes, sabe? Porra, e, assim, o, o, os lugares por onde você passa são bem interessantes, eles mudam bastante, são, Sim, a estética dos, dos lugares é, mudam. Por exemplo, os inimigos também, você acha que vai ser sempre aqueles inimigos ali direitinho e tal, é, humanoides, bar... só que tu encontra diversos inimigos que são diferentes, assim, fisicamente, de fato, sabe? E isso é bem interessante. Uma coisa que até hoje me, me deixa esperançoso é justamente querer uma sequência desse jogo porque
0: é, é demais, eu uma nova, nova geração.
1: Sei se você sabe disso é. mas saber que esse jogo termina antes do desfecho da história e ele joga uma tela muito bonita, escrito continua e ele nunca teve uma sequência?
0: cara, vou te trazer uma, uma notícia ruim em 2002. 2002 não, porque eu não, não tinha idade pra jogar. Mas quem jogou em 2002. Chamou e dois encontrou a mesma tela. E Vai. só saiu alguma coisa em 2013. Ainda saiu. Porque o jogo é badalado. Cara, esse PsyOps. Nunca ouvi falar.
1: Cara, ele merecia uma sequência toda repaginada.
0: Hoje em dia ele colava, cara. Eu vejo muito. Eu vejo muito esse tipo de gameplay nos jogos de hoje, sabia? Mas é querer fazer, né, mano? E, cara, você falou aí que você só tem uma arma, cara. arma aí é pretexto, mano. Você, pô, você é um fucking x men velho. Né? Não, não mas é, é, é maneiro
1: trocar assim. Não nos chefes. Nos chefes, na maioria das vezes, você luta com eles mais contra... É, utilizando os poderes. Mas nos, os tiroteios do jogo também são legais, sabe? Também são interessantes.
0: É um bom jogo também de tiro. De
1: tiro. Né? E também é um bom jogo de tiro. Mas é muito legal você brincar com os poderes. Você pegar, olhar um cara de longe, entrar na mente dele. Parar do lado dos amigos dele, puxar uma granada e se explodir com mais cinco inimigos, tá ligado? Legal isso sim. é muito maneiro, você utilizar essas estratégias, Legal isso sim. é muito interessante no jogo, sabe? É. Ou você pode entrar numa sala e tacar fogo nos caras mesmo, utilizando seu poder de fogo, enfim. Você pode brincar, é um playground aberto pra sua
0: criatividade, sabe? É muito maneiro. O que é engraçado nesse jogo, que é bem, comparado com os jogos que tem hoje, ele é bem pequeno, cara. Quatro horas aí você consegue virar esse jogo? É, quatro horas, e se você estiver bem é. habituado
1: e souber é o que tem que fazer, que é um tem algumas que é... partes, tem uma parte em quem jogou sabe parte lá do labirinto
0: não jogo corredor não você que sabe, ele é
1: ele, não, ele é bem ele é bem linear sim, não é mundo aberto mas tem uma parte lá do labirinto poxa
0: <risos> e tu virou três
1: vezes e minha memória é horrível você qual deve saber problema, que eu cara? não sabia o caminho de cabeça qual é o teu problema, cara?
0: o último jogo que eu trago pra vocês aqui ele, eu vou falar como é que ele era conhecido Que era o jogo do Jet Lima <risos> Caraca, cara Rise to
1: Honor Cara, pra mim ele Se coloca aí como um dos clássicos Do Playstation 2 Cute pra Caraca, demais, cara, demais. Um, um, Mais um também Assim como o God Hand Ele é um up moderno é, é bom demais. É, sim, bom. mano, e ele executa muito bem essa não forma. Que o God
0: Hind não seja. Mano,
1: não, é. É, não, são jogos diferentes. que a gente pode classificar eles dentro da mesma lacuna. Entretanto, eles são bem diferentes é. entre si.
0: Caraca. Mano, quando a gente tá falando aqui de Sessão da Tarde, claro que os, os filmes Jet Li não passariam na Sessão da Tarde, né? É. Mas, mano, é você encarnando a pele do Jet Li. É que nem aquele jogo do Jack Chan, sabe? Que é muito bom pro PS1 com movimentações maravilhosas, só que, cara, imagina isso agora no Playstation 2. Refinado. Exatamente. E com o Jet Li agora. Exatamente. É por isso que eu acho que o, o Jack Chan ele tinha que ter, o Sunrise, né? Ele tinha que ter a continuação no Play 2, mas aí vieram com o jogo do desenho. Que era
1: um desenho que eu eu curti bastante é. o desenho do, da série animada né, do, do Jack Chan.
0: O diferencial nesse jogo é que você não usa botões para bater. Olha aí que doideira, hein?
1: Exatamente, cara. Utilizando aí o, o analógico direito pra desferir os golpes pra direção onde você quiser.
0: Exatamente. E né? isso ajuda muito. Isso parece que é ruim, mas, cara, isso ajuda muito porque vai, vão ter vários momentos que você tá cercado de inimigo e você bota o analógico pra cima e ele bate o inimigo que tá em cima. Pra baixo, ele bate o inimigo que tá embaixo. Cara, isso é muito bom. Exatamente. E no começo, pra mim, isso era horrível. Sabe? Exato,
1: porque é como é, dificilmente você vai encontrar um jogador que utiliza o um analógico dentro do sistema de combate, uhum. então você, você vai estranhar de início, né? Tu vai olhar ali, tu vai estranhar, tu vai falar, pô, não dá pra jogar isso aqui, uhum. mas aí, conforme você é, tem disposição né, pra entender o, o gameplay, você vê que isso é essencial dentro Exatamente. do combate.
0: Pô, se não fosse por isso, seria um jogo difícil de zerar, porque o jogo é difícil. Tá é verdade. O jogo é difícil, mano. Ele é bem desafiador em determinadas trechos. Engraçado que é o seguinte, por ter esse sistema de combate, ele tem golpes pré-definidos, né? Ele começa de um jeito e acaba de outro. É, são golpes que são lineares, não tem muita mudança. Porém, tem um botão que ele ativa meio que a fúria, que você fica segurando o L1 e ele vai esvaziar nessa barra, que ele dá uns golpes especiais rápido pra caramba lá os inimigos, pô, mano, isso daí é essencial pra usar em chefe. E, cara, é muito maneiro você ver ele fazendo um combo sem assim, inimigo e interrompendo pra já pegar o outro. Ou fazendo as defesas dele. Cara, isso é um Jet cara. Exato. Os
1: golpes, eles se encaixam muito bem. Não fica uma parada robótica. Parece realmente é como se também. fosse o Jet Li. É, lutando de fato, sabe? Mas e tem
0: captura de movimento. Sabe? Tem captura
1: é. de movimento com o próprio Jet Li. E isso é. ficou muito interessante. O rosto dele ficou horrível. É. Ficou muito, assim... Não ficou parecido com, com ele, sabe? É, ficou mais bonito. mas... mas... <risos> Bizarro isso, assim... Mas assim, cara, a parte da jogabilidade de, de porrada, né? A parte do combate, cara, é excelente. Excelente é muito maneiro. O único jogo que eu sei que ele tem essa parte assim do combate, que os, os golpes podem ser mais aleatórios, eu mas eles se encaixam tá muito bem, é qual? Porra,
0: o Sleeping Dogs. Não,
1: não ia não falar isso. Tá não é. Algo, mas porra, esse é, isso é muito bom. É evolução desse é. jogo. Mas eu ia falar, Batman. Ah, sim. O Batman, os golpes se encaixa muito bem. Eu, assim, por exemplo, quando você bate no cara, tá batendo ali no meio de uma sequência de porrada, e o cara te dá um golpe, e você dá um contragolpe no meio disso, não fica uma parada assim mal montada. É, né? Encaixa bem que é plástico sabe né? e exatamente isso aqui é muito bom cara dentro desse sistema de combate ainda falando sobre isso você não tem defesa mas você tem um botão que você utiliza pra esquivar dos golpes dos inimigos que é uma parada muito interessante também não
0: pô ele tem defesa ele, é, ele fica fazendo assim uma parada sim mas ah, ele, é, não, ele, ele, não, ele só esquiva é verdade ele não bloqueia os golpes cara, ele só esquiva
1: é maneiro, isso é bem interessante é. que gasta uma barra é. que você tem ali ele na rua. quando quando né? alguém dá
0: uma banda ele dá um pulinho ele dá só um pulinho pô, é muito bonito é. cara muito, é muito bonito. É incrível,
1: é muito incrível.
0: E foi muito legal você usar o exemplo do Batman, que deu aí uma, um parecer pra galera aí, que é, né? Um é,
1: pessoal que, que joga assim jogos mais modernos, é, né? Bem parecido, ele é né? bem parecido com o Batman assim, nesse aspecto, em específico, uhum. porque ele é bem diferentão da maioria das coisas que você já
0: viu. Tá vendo? O Batman inovou com o um jogo de, de super-herói que nada, foi Jet Li que fez isso. Sim, não, <risos> pô,
1: caraca, pô, já Jet cara, esse jogo é demais. Cara, é engraçado
0: que, que foi a primeira vez que eu, eu levei em consideração o quão baixo era o Jet Li, cara. Que o personagem Ele dele é muito baixo. É, muito, muito baixinho, pequenininho,
1: cara. tem alguns inimigos que você enfrenta que tu vê a diferença da altura De assim, é... absurda, né?
0: E, cara, mano, esse jogo é maravilhoso. Como usa, é bom você zerar e ver o making off do jogo e ver o Jet Li fazendo aquela movimentação. Sim, ainda...
1: né? Nesse jogo tinha essa parada ainda que você zera e você abre ali o os documentários, off. o making off, é... arte, né? artes Nossa, conceituais.
0: Saudade, hoje nós estamos já batendo a na minha cara. Isso era bom, isso era bom. Cara, é engraçado que inovou também. Lembra quando eu falava do Batman, o Arkham Knight? Que tinha a parte que ele lutava com os outros com outro personagem do lado assim. Uhum. E esse jogo também já fazia. Olha que interessante Ele já isso. fazia
1: aquela é fase lá que você joga junto com a menina, né? Oh, e é aí lindo. vocês combinam os seus é ataques lindo. assim como se fossem um uns passos de dança. E tu viu isso Cara, no make-off eles fazendo? Sim, pô, eu, eu vi. É lindo, esse né? jogo é muito bem feito, gente. Ele é um jogo feito com é. muito esmero, vale muito a pena. Independente do estilo de jogo que você gosta de jogar. Ah, Júlio, mas pô, eu gosto mais de jogo de tiro. Tem tiro nesse jogo também. Tem? É, Vamos trazer. É absurdo, né? é absurdo. É absurdo demais, é absurdo. mas é. ele já Vem trazendo também Muitas influências de Matrix De jogos sim, como sim. Max Payne Também sim. e ele vem trazendo Essas influências muito nesse lance do, do salto dando tiro, uhum. do cover ali. O sistema de cover já era muito bem estabelecido. É, eu adoro verdade. cover shooter ali nesse jogo. Essa parada desse combate, assim... É... Não é bom, tá? Não, não é bom. Não, é... Não, peraí.
0: O cover shooter é horrível.
1: Não, peraí. <risos> ele não é excelente. Não, não é bom de Mas ser. ele é bom. Ele é ok. Não, vamos botar, vamos botar já... essa palavra. Ok. É. Eu, eu quero usar essa palavra. lembra
0: dele dele saindo do cover pra tirar alguém. Mano, a mira demorava e era ruim pra cacete. Não, é
1: rápido, Michel. Legal, é mano, a gente jogou
0: jogos diferentes então, mano.
1: Que legal. <risos> Cara, esse. É, então, essa parada é bem interessante. Ele, é uma ele tem uma história.
0: Rapidinho, falando do tiro, do ainda, tiro ainda, é vai. maneiro que tem uma parte que você pula em uma maca e vai tirando é, ele,
1: ele é um jogo que em várias partes dele é bem cinematográfico, então tu vai ver, exatamente no, no, pode ser uma perseguição ali ele sai correndo, abriu uma porta pode acontecer, mas pode acontecer, sim, pode acontecer também dele vir correndo e pular dentro de um vasculhante que tem exatamente <risos> o mesmo tamanho dele, e aí ele passa certinho whoop, por dentro do vasculhante e continua fugindo, aquela parada meio B13, sabe, aquele bairro 13, então ele tem muito muitas partes de assim de que... Inscrito. Exatamente. Ele tem muitas partes em que você vai correndo é, numa fuga ou correndo atrás de alguém, perseguindo alguém ou sendo perseguido por um helicóptero que vai te dando tiro ou sendo perseguido por um carro ou alguém, algum grupo de pessoas armadas correndo atrás de você. Então você vai estar tá inserido nesse tipo de situação também, que é a parte mais cinematográfica do jogo em né?
0: E detalhe, é cinematográfico que você joga Uncharted porque choras.
1: Exatamente. Exato. Você <risos> joga aquela parte ali toda, você vai correndo, fazendo os movimentos. É muito interessante, cara. Esse jogo, assim, ele explora diversos tipos de mecânicas, assim, de uma forma muito legal, cara.
0: E falando da história... Eu lembro que a história é ok, tá? Eu e lembro... ela,
1: ela é uma história que se assim, é bastante a sério, assim.
0: É, né? É uma história que daria um filme de Attili, né? Mas, cara, eu vou te falar. A gente vai falar um pouco da história. Eu não lembro bastante, porque, mano, minha parada era sair na porrada. Mas Exato. o que brilha nesse jogo são a luta contra chefes. Meu Deus, eu lembro de quase todos eles, cara. Exato,
1: cara. cara. Cara, as lutas contra chefes são muito boas. Essa parte que a gente falou da menina também é uma das partes, assim, hum, é é, que brilha muito também. Os chefes são bem. Bem diferenciados e você vai ter que suar um pouco para descobrir o moveset do cara, entender como você faz para acertar ele tem certos tipos de chefes que não aceitam determinados tipos de, de, de golpes. Exatamente. E é isso, amigo você tem que dar o teu jeito e descobrir como é que mata o cara. Tem os caras que não aceitam contra-golpe. Exato, Ué. tem um cara que só aceita, você consegue dar dano nele utilizando contra-golpe. Então você vai encontrar diversos tipos de, de chefes que você derrota ele de maneiras diferentes isso é muito maneiro, cara.
0: Até hoje eu lembro de dois chefes, eu não lembro até mais, mas, cara, o Gêmeos, que era muito maneiro de enfrentar, mas, cara, que era a primeira parede do jogo, sempre quando eu conversava de alguém que jogava na... na house de jogos, né, de videogames, falava, nossa, eu parei ali. E era realmente uma parede, porque eles eram difíceis, se você não tinha entendido o sistema de jogo até lá, mano, você não passava, tá ligado? Você não passava. Porque não te exigia tanto usar aquela barra de, de golpe mais rápido do Jet Li. Já nesse chefe exigia muito. Porque eles esquivavam os seus golpes. Exatamente. Eles davam contra-golpe. Eles também não aceitavam os contra-golpes. Outro chefe muito bom, cara, é o Bêbado. Lembra?
1: Sim, sim. Sempre tem sim. um desse, né? Você tem que... Ver se, pra vencer ele, você tem que afogar ele, Exatamente. né? Exatamente. Isso é bem interessante, cara. Te afogo,
0: ele é chato, Agora, ai. tu quer
1: uma prova de que esse jogo é um binerup Up? Ah. Tem a fase do elevador.
0: <risos> Sempre tem, né, Sempre mano? Sempre tem. É. Cara, eu lembro também outra parte muito ruim desse jogo. É uma parte que, se eu não me engano, começa com um tiro que é de um ônibus que ele tomba. Que vem um monte de inimigo. Cara, que Os inimigos de parede. moto. Inimigo. Olha aí, é, mais é, um é, elemento
1: é, de Banneramp. De... Inimigos de moto que passam jogo, correndo.
0: Cara, esse jogo tem várias paredes ali pra você ficar muito tempo. E esse, essa parte é horrível. E esse jogo também tem sistema de stealth, né, mano? Exatamente. Algumas é, cara, fases é. você
1: obrigatoriamente tem que fazer ela no stealth. Não é aquela tipo assim, ah, vou escondido aqui, porque se você for visto, automaticamente ah, você perde. É. Exatamente. Porque não é aquele negócio, ah, me descobriram, agora vou na porrada. Não é assim. Essas uhum. fases você tem que... Você não pode ser visto. Isso pode ser uma parede pra algumas pessoas. Sim,
0: sim. É bem fácil, na verdade, essas fases.
1: É, né? não, é só você prestar atenção. É. É, é, é bem tranquilo de fazer,
0: sabe? Tem uma, se eu não me engano, é no museu, sei lá. Minha cabeça tá museu, tá ligado? Sim, sim, sim. É tipo um museu. Mas, cara, essa parte aí do, dos caras de moto é uma parede gigantesca. E outra parede que eu fiquei é quando você cai, tipo, em uma igreja, mano, que vem inimigo. É,
1: Caralho. nessa parte já tem a mulherzinha,
0: já ela tá é. contigo. Mano, cara. tem muita porrada aí. Eu, só, eu parei de jogar, aí eu só fui voltar nele, sei lá, duas semanas depois Aí eu passei rápido, <risos> engraçado, eu passei de primeira Mano, mas eu apanhei que nem cachorro, mano Mas, cara, o jogo é muito bom E ele me lembra algumas coisas, claro, né, da história E algumas coisas de porrada também é, De e claro que o Shenmue é um pouco mais travado Porque o Shemui parece bastante com virtual Virtua Fighter Tá ligado? Ah, sim, sistema de combate. Sim, até porque sim. o Heo Hazuki ia ser o... Caralho, o nome dele. Aquele principal.
1: protagonista do,
0: do Virtua é, Fighter ia ser ele. Não, ia ser o Akira. não sabia de ser o não. O jogo Shemui ia ser um jogo falando do Akira, pô. Caraca, aqui é. tem cultura. <risos> Esse é um jogo muito bom. Eu recomendo a todos vocês jogarem os três jogos, cara. Os três jogos aí vocês têm que jogar. É pra o que a uma... gente
1: falou hoje. Pô, Exatamente. só jogão, maluco. Sim. Só Eu jogão. A Mildose,
0: né, nem tá. Mas é bom pra... Pô, mas ele é, um bom é bom maneiro. Eu é um acho passatempo. que
1: ele joga bem essa fórmula Sim. e em alguns momentos ele pode ser meio repetitivo, mas é um Eu, jogo não, que vale a é pena. Não em todos os momentos é repetitivo. Ah, mas ele é maneiro para quem é. gosta de um jogo de compromissado, de tiro. Sim, ele joguem. é e tem
0: um tamanho necessário, entendeu? Tá. Ele não estica, isso é muito bom. É, nas, é, jogos dessa época Mas desses não... três aqui obrigatório. Rise to Honor Caraca, eu também pensei esse. Pô, eu consigo... Cara, esse jogo é maravilhoso, cara. Ele é, Boa, ele é, é demais. Pô, deu uma vou de jogar ele agora, hein? <risos> que, 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 cara, que, que sempre coisa. vou atender o berenã, cara. Eu cresci jogando isso. É, cara. Ele, ele é um ótimo
1: up, gente. Joga por favor. Joga, vocês vão gostar muito.
0: E é isso, galera. Esse daí foi mais um triple kill aí, gente, trazendo três jogos aí bons. Que não dariam, né? Um podcast. Talvez o Jet Li. Não, acho que não. Porque é um é. jogo. É um jogo um pequeno. Up, cara, é, exatamente. Mas ele é, ele é bom em sua simplicidade,
1: cara. Não cara. Vamos parar é de, para de falar desse de jogo, é. cara.
0: Cara, que é mano. Que isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Cara, se você não tá seguindo a gente no Instagram, segue lá, que a comunidade tá crescendo cada vez mais. A gente tá dando várias dicas agora, é verdade, né? Fazendo verdade. um novo vídeo aí, fazendo dicas. Se você. Ah, vai começar uma série e você não sabe onde começar, a gente tá lá, meu amigo. Falando pra você. Esse aqui, ó, segurando tua mão, te ensinando ali o caminho, o caminho pra trilhar ali nos sim, games. Também.
1: A gente, nós vamos falar também, vamos dar uma pincelada assim em jogos mais modernos, sim, mas é. a gente tá falando aqui de jogos que são especiais, né? Jogos que tem um espacinho
0: separado no nosso coração. Não, a gente vai falar tanto quanto a gente já tá preparando o um programa lá do... Criador lá do... Do It Take Two. isso, Muito exatamente, obrigado. vamos falar <risos> sobre esse Zé aí, dos três jogos dele né, que exatamente. são maravilhosos, um eu não joguei, tá, um eu não joguei, você sabe qual é, não deu pra virar porque minha namorada não conseguiu jogar, não vamos lá mas gente, a gente também tem um canal no YouTube tá, segue lá o Caverna Games, ele, é... você vai ver aí, nossa logo tá em todo lugar a gente também tem uma, um canal de live lá na Twitch, que é o Caverna Games Live. Hoje em dia a gente deixou um pouco a Twitch porque né, a gente precisa aí nos organizar. A gente precisa se organizar para fazer as lives aí de novo. Tem que comprar o líder das crianças, gente. Né? <risos> é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.